0: Bon ça y est, on est de retour, et il est temps pour moi de vous raconter ma deuxième rencontre avec la police américaine, que dis-je Avec les Walker Texas Rangers. Voilà les gars, voilà. Alors, je vais vous raconter comment euh, Chuck Norris et Trivette euh, ont essayé de m'abattre sur le côté de la route. Alors en fait, euh, pour vous donner une idée, donc, euh, comme vous le savez, je vivais à Tulsa, Oklahoma, et en fait à Tulsa, il y a la route 66 qui passe. Et donc, la route 66, ça va d'une côte à l'autre des États-Unis et avec Elizabeth, pendant un week-end, on avait genre quatre jours, Et eh ben, on a dit on va aller visiter euh, la sœur d'Elizabeth qui habitait à ce moment-là à Orange County, donc euh, à côté de Los Angeles. Et donc, on a dit on va louer une voiture, on va prendre la route 66 et on va conduire toute, euh, bah, toute la nuit quoi, en gros toute la journée, toute la nuit pour aller à Los Angeles. Alors jusque là excellente idée, hein, super. Mais euh, faut savoir que c'est quand même 23 heures euh, à l'aller et 23 heures au retour, donc 46 heures de voiture en tout. Évidemment, on s'est arrêté à mi-chemin, donc en fait on s'est arrêté au Nouveau-Mexique à Albuquerque. Euh, et donc euh, bah, on s'est arrêté quelques heures en fait pour dormir D'ailleurs alors on s'est arrêté dans un motel pourri Digne des... des vous savez les, les vieilles séries américaines à la con euh, Où le mec est en cavale là il se retrouve dans un vieux motel tout pourri Et bien exactement pareil Donc bon bref on s'est arrêté là pour dormir quelques heures On a pris un petit déjeuner Et le matin tout frais on commence à repartir on prend la route Donc moi j'avais la tête dans le cul j'avais du mal à me lever le matin à cette époque là et donc du coup bah, c'est Ellie qui commence à conduire. Donc on prend la voiture, on s'engage sur euh, l'autoroute, Ellie s'engage sur l'autoroute et là en fait on se retrouve derrière un poids lourd, donc Ellie, elle met son clignotant, tout est en règle, elle met son clignotant, prêt à doubler, elle double et derrière en fait il y a un espèce, de... un espèce de gros van noir qui commence à faire des appels de phare. Alors du coup elle prend peur. Elle se rabat sur la droite pour laisser passer le van qui allait à toute allure en fait. Et en fait le van plutôt que de passer, eh ben, il se met à côté de nous et en fait il, il reste derrière nous en fait. Il ralentit un petit peu pour se mettre derrière nous. Du coup on comprend pas trop, Ellie elle remet son clignotant pour passer le poids lourd. Elle passe le poids lourd, elle se remet et on voit dans le rétro en fait que le van noir continue euh, bah, de, de nous suivre en fait. Et donc du coup je dis à Ellie, bon bah t'inquiète pas, trace ta route, c'est juste un mec qui a un petit peu euh, qui a eu une, une mauvaise journée hier et il s'est levé du, du mauvais pied, j'en sais rien, peut-être que voilà, il a des problèmes dans sa vie personnelle, j'en sais rien, et il a envie de se taper quoi. Donc je lui dis tu t'inquiètes pas, tu continues ton chemin, euh, pas de soucis. Et puis bah le mec en fait petit à petit il commence à se mettre à notre niveau sur la, sur la file de gauche, et il commence à nous faire signe en fait euh, avec son doigt pour nous dire de nous arrêter sur le, bas, sur, le, sur le bas côté quoi. Et donc, du coup, bah moi, je lui dis, en fait, avec mon doigt, je lui fais signe que non, que, voilà, je lui dis, en gros, casse-toi. Donc, je suis dans la voiture, je commence à m'exciter un petit peu, je lui dis, non, mais casse-toi, arrête, quoi, enfin, bref. Et il comprend que je lui fais signe pour lui dire, mais non, mais arrête, c'est bon, quoi. Et, euh, bah le mec, il commence à, à se remettre derrière nous, il refait des appels de phare, il se remet à côté de nous, etc. Je commence à, à en avoir marre, il commence à me faire des signes encore pour m'arrêter. Et du coup, moi, je commence à péter un câble. Donc, Ellie est toujours en train de conduire. Elle commence à paniquer un peu. Et je commence à lui faire des doigts d'honneur, quoi. <rire> Tout simplement parce que, moi, le mec, il commençait un petit peu à, à me péter les couilles. Hein. Je, vais, je vais pas y aller par quatre chemins. Et donc, du coup, je commence à lui faire des doigts, quoi. Et euh, donc, du coup, bon, euh, le mec se rapproche de plus en plus. Et jusqu'au moment où il se rapproche suffisamment pour me faire signe, il me montre, en fait, sur son épaule. Et il a une petite radio sur l'épaule. Ce qui veut dire que c'est un flic. Et là, je fais... Oh merde Et oui c'était un flic et sauf que c'était une voiture banalisée donc un gros van noir et euh, bah, il n'a pas utilisé en fait les lumières de, de flic en fait. Il a juste fait des appels de phare. Donc en fait ça faisait déjà 10 minutes un quart d'heure qu'il était en train de nous poursuivre hein, le mec. Donc il, était, il est, à mon avis il était bien vénère. Donc du coup je dis à Ellie bon bah mets ton clignotant on s'arrête sur le bas côté voilà euh, tu t'arrêtes. Et donc aux états unis il y a un protocole. C'est à dire que comme on peut être armé. Le protocole, c'est quand tu te fais arrêter, la voiture de police s'arrête derrière toi et tu n'as pas le droit de sortir du véhicule. Il faut que tu ailles les deux mains sur le volant, si tu es passager comme moi, bah, il faut que tu ailles les mains sur le... là où il y a l'airbag en fait devant, et euh, bah, tu, tu, tu ne dois pas bouger en gros. Donc le flic arrive du côté conducteur, il tape sur la fenêtre, Ellie elle ouvre la fenêtre, il commence à dire « Ouais, vous êtes cinglé, vous savez à quelle vitesse vous alliez, qui vous êtes ?» Donc du coup on lui explique, on lui dit, bon bah c'est une voiture de location, on est européen, etc. Il fait, mais c'est comme ça que vous conduisez en Europe, mais ici c'est les United States, ok Vous êtes complètement fou. Enfin le mec il était à euh, euh, gerber le mec honnêtement. Le cliché du mauvais flic américain quoi. Et euh, du coup bah, il dit à Elisabeth, euh, bon bah tu sors, tu montes les papiers du véhicule et tu sors. Et du coup moi je lui demande, parce que je voulais pas faire le malin non plus quoi, le mec il avait la main sur son flingue et euh, je lui dis bah je peux sortir aussi il fait non non, non toi tu restes là Je fais, ok donc Ellie elle était à deux doigts de pleurer elle était en panique et donc du coup bah je reste dans la voiture donc je regarde un petit peu ce qui se passe euh, dans le rétroviseur et là je vois qu'en fait il commence un petit peu sur le capot de sa, vo sa voiture à lui il commence à sortir des papiers etc donc je fais merde putain il va nous donner une amende pour rien ce bâtard alors qu'on n'a rien fait de mal quoi et euh, donc du coup je fais bon bah au bout d'un moment quand même je vois elle commence à paniquer un peu donc du coup je décide de sortir tout de même donc là, je, en gros, je pose mes coups sur la table, hein, vraiment. Je sors de la voiture, et du coup, quand même, je fais gaffe, du coup, pour pas lui faire peur, parce qu'il me voyait pas, du coup, je, je crie, je lui dis, en fait, à voix haute, quoi, je lui dis euh, « Attention, je sors, hein. <rire> Ne tirez pas, en gros !» Et donc, je sors, et il, du coup, je vais les voir, il dit rien. Et puis, je lui dis « Écoute, euh, voilà, on a rien fait de mal, mon, mon père est flic. » Encore une fois, la même excuse que dans la première histoire. Donc, je lui dis « Voilà, mon père est flic en France, mon frère aussi, j'adore les flics, etc. Si tu veux, j'ai des badges, tout ça le mec, il n'en avait rien à branler. Et en fait, c'est Ellie, heureusement qu'elle était là parce qu'elle nous a sauvé la vie. En fait, c'est Ellie qui euh, a commencé à pleurer, à jouer son actrice et qui a fait... Euh, qui a dit, voilà, on est professeur, si euh, vous ouvrez un casier judiciaire ou quoi... Enfin si, enfin, si vous nous donnez une amende, si vous remplissez un papier, en gros, ça va apparaître quelque part et on pourra plus jamais travailler comme prof, etc. Enfin, bref. Et euh, donc, le mec, du coup, il a eu pitié un petit peu. Il a dit, bon, allez, je vous donne un avertissement et vous pouvez y aller. Mais faites attention et conduisez euh, plus prudemment, quoi. Alors qu'en fait, on n'avait rien fait. Le mec, c'est juste qu'il était de mauvaise humeur. Il avait sûrement bah, un quota d'amende de, de, à donner aux gens. Et il a dit, bon, bah ça, c'est une voiture qui est immatriculée dans, une autre, dans un autre état. Je vais les arrêter. Je vais leur donner un PV, quoi. Mais vraiment ridicule, le mec. Ridicule. Et donc, du coup, bah on commence à repartir. Le mec, il nous a doublé, mais en, en mode une flèche, le gars. Il respectait aucune limitation de vitesse. Il est parti, mais à balle. Euh, donc, super exemple de la police. Hein. Et, euh, et donc du coup on part donc moi je commence à rassurer Ellie parce qu'elle était en pleurs et tout et en fait <rire> parce que je la connaissais pas encore euh, très bien à cette époque là et on était pas encore ensemble d'ailleurs ce week-end là on n'était pas ensemble mais euh, du coup euh, je commence à la rassurer et là elle s'arrête d'un coup elle fait non non mais ça va en fait c'est bon hein. c'est juste euh, je faisais mon jeu d'actrice <rire> donc du coup en fait elle avait fait tout ça justement pour éviter l'amende et euh, bah du coup nous, nous voilà repartis nous voilà de... bah on est reparti sur la route quoi et on rentre et euh, voilà, enfin, encore à ce jour, en fait, on comprend pas quelle était l'intention de ce policier, puisqu'en fait, on n'avait rien fait de mal, et euh, bah c'est surtout qu'en plus, il nous avait dit euh, « Mais vous avez pas vu les lumières, etc., euh, je vous mets les lumières de police et tout ça », alors que c'est pas vrai, en fait. Et, alors, peut-être que c'était une erreur de sa part, mais les lumières de police sur la voiture, donc les lumières rouges et bleues, quoi, elles n'étaient pas allumées. La seule chose qu'il a fait, en fait, c'était des appels de phare, et pendant 10 minutes, il nous suivait... Et euh, bah du coup, bah effectivement, il, il a commencé à s'énerver parce qu'à force de nous suivre, etc. Donc ça, je peux le comprendre. Mais en même temps, c'était vraiment pas clair, quoi. Il n'y avait aucun moyen de savoir que c'était un flic. Il n'y avait pas écrit police sur la voiture. Donc euh, voilà, quoi. Et moi, en plus, je lui avais fait des doigts. <rire> le mec, il a dû péter un câble. Enfin voilà quoi, euh, c'est la deuxième histoire en gros, la deuxième, euh, le deuxième problème qu'on a eu en fait avec les, avec les flics aux états unis euh, J'en ai pas eu tant que ça, euh, je suis en train de réfléchir, mais personnellement non, j'ai eu aucun autre problème avec les flics aux états unis La seule chose c'est que, mais ça je vous raconterai ça dans un, dans un autre épisode, je suis passé très 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 très, très proche d'une fusillade dans un centre commercial. <rire> mais, euh, mais rien de grave, j'étais pas dans le centre commercial, mais j'étais vraiment très proche. Et euh, voilà, mais c'est quelque chose d'assez commun quoi, aux Etats-Unis de toute façon, surtout en Oklahoma, Texas, tout ça. Vu qu'il y a le port d'armes, les gens ils s'en foutent un peu. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, comme toujours vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Youtube, posez-moi vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir, mes champions. Et euh, bah, continuez à apprendre les langues étrangères, hein. soyez consistants, rappelez-vous que la consistance... La consistance, non, <rire> d'être constant dans votre travail, c'est la clé. Euh, N'oubliez pas d'aller faire un tour aussi sur ma page Patreon si vous voulez contribuer à ce podcast et à mes vidéos YouTube, c'est toujours apprécié. Et euh, bah, quant à moi, je m'arrête ici et on se retrouve dans un prochain épisode.